0: Cześć, witaj w podcaście Emergency PR, podcaście poświęconym tematyce public relations oraz szeroko rozumianej medycynie. Ja nazywam się Adam Stępka i jestem specjalistą public relations oraz ratownikiem medycznym. Na co dzień oprócz ratowania ludzkiego życia ratuję wizerunek podmiotów medycznych. A dzisiaj z Karoliną Sibelską Kierowniczką Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi rozmawiamy na temat tego, czy w szkole ratownictwa są szkolne dzienniki z ocenami, czym różni się ratownik medyczny od lekarza na temat pokory w ratownictwie medycznym oraz tego, dlaczego instruktorzy szkoły bawią się resorakami. Ratowniczka medyczna. Tak. E, w, instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji. Wykładowczyni tak. akademicka. Tak. Kierowniczka szkoły ratownictwa. Zgadza się. No i podstawowe pytanie, jak ty na to wszystko znajdujesz czas?
1: Z bardzo dużą gimnastyką. E, jakoś się udaje, nieraz jest trudno.
0: No i oprócz tego jeszcze mam dwójki chłopców. Tak. To tym bardziej tego czasu jest e, mało.
1: E, tak, bardzo mało i trzeba naprawdę... E, kombinacji alpejskich, żeby to wszystko pogodzić. No na razie jakoś się udaje.
0: Ale czerpiesz z tego satysfakcję? Tak. I to jest chyba bardzo ważne, chyba najważniejsze, no nie?
1: Zdecydowanie jak widzę, zwłaszcza jak szkoła się rozwija od momentu, kiedy zaczynałam tam pracę do, do teraz, no to mam satysfakcję z tego powodu. Nie ukrywam, że przez pierwsze w zasadzie chyba dwa lata, to ja co tydzień rezygnowałam z tej pracy. Natomiast... No to chyba dobrze się stało, że jednak nieskutecznie zrezygnowałam i jestem tam dalej. Zobaczymy, jak będzie się to rozwijało.
0: No właśnie, szkoła, bo szkoła ratownictwa. Wszyscy chyba tak naprawdę mamy takie stereotypowe pojęcie na temat szkoły i szkoła kojarzy się z dziennikiem lekcyjnym, z panią taką bardzo ostrą, ze wskaźnikiem przy tablicy która stawia jedynki, dwójki i pisze jeszcze uwagi w dzienniczku. Czym jest w ogóle ta szkoła ratownictwa i co to jest w ogóle za twór?
1: Być może ta nazwa szkoła jest troszeczkę właśnie wprowadzająca w błąd część z naszych odbiorców, klientów, dlatego że my poza realizacją szkoleń, czyli my tak naprawdę nie nauczamy, tak jak w szkole, tak jak mówisz, tylko realizujemy szkolenia z różnych dziedzin tak naprawdę, bo to jest od pierwszej pomocy, dziedzin oczywiście medycyny, od pierwszej pomocy po jakieś zaawansowane czynności resuscytacyjne. No i uczymy osoby albo bez wykształcenia medycznego, czyli przygotowujemy je do tego, żeby potrafiły udzielić pierwszej pomocy. Poza tym przygotowujemy również te służby współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, Czyli właśnie strażaków, policjantów czy, czy służby typu WOPR poprzez kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. No i chyba taką najważniejszą i taką dla mnie takim moim oczkiem w głowie, no to są właśnie warsztaty dla ratowników medycznych, zarówno pracujących w Wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego, jak i również poza. No i tutaj staramy się, żeby te kursy były, te kursy, te warsztaty, żeby były no, jak na najwyższym poziomie, na z, bieżącymi, jakby z bieżącymi wiadomościami, badaniami również. No i żeby spełniały oczekiwania naszych ratowników. Co jeszcze? Poza tym coś, co jest nietypowe dla szkoły, ale realizujemy też bardzo dużo pokazów z pierwszej pomocy. Tu głównie beneficjentem są szkoły czy przedszkola i różne tego typu placówki. No, i tak naprawdę ta promocja zdrowia, którą realizujemy również na piknikach, na, na różnych szkoleniach. Ostatnio właśnie takie szkolenie miało miejsce w Piotrkowie z tamtejszym WOPREM. Także bardzo dużo, że tak powiem, gałęzi naszej działalności. I nie do końca ma to cokolwiek wspólnego z tym, o czym mówiłeś. Czyli właśnie z panią, ze wskaźnikiem, aczkolwiek taki mamy. Dostaliśmy od jednego kursanta w prezencie drewniany wskaźnik. I co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo taką niekonwencjonalną szkołą. Dlatego, że u nas nasi instruktorzy są również ratownikami, czyli nie uczą nikogo, nie starają się przekazać swojej wiedzy z takiej pozycji, że wiedzą wszystko najlepiej, ale... Zawsze powtarzamy to na szkoleniach, jak przychodzą do nas kursanci, że my od tych kursantów się również uczymy, bo oni też czytają różne rzeczy, też bywają na różnych szkoleniach. I tak naprawdę bardzo często na warsztatach jest wymiana spostrzeżeń, informacji, doświadczeń. Dużo rozmawiamy o wizytach, na których jesteśmy, jakie tam problemy wystąpiły. Także pod tym względem jest to zupełnie inaczej niż na uniwersytecie na przykład, gdzie. Wykładowca, student, to jest jednak bardzo duża różnica. Tutaj jesteśmy partnerami wszyscy, aczkolwiek nasi instruktorzy solidnie przygotowują się do prowadzenia takich zajęć. Na pewno dręczą nas takie telefony, czy można po, czy u nas realizujemy takie kursy, na przykład dwudniowe, czy nawet tygodniowe, po którym można zostać ratownikiem medycznym. No i tutaj. No, tłumaczymy, że żeby zostać ratownikiem medycznym, to jednak trzeba skończyć studia wyższe, a my takich zajęć nie realizujemy i do tego trzeba się udać na uczelnię, która, która takie, takie studia prowadzi. My tak naprawdę zajmujemy się bardziej doskonaleniem zawodowym, zarówno ratowników, jak i lekarzy i pielęgniarek, jeżeli mają tylko ku temu ochotę. Natomiast, no, tak jak mówiłam na początku, Dość duża grupa też jest osób, które korzystają z kursów pierwszej pomocy. I to też jest bardzo duża satysfakcja, bo mam wrażenie, że te osoby wychodzą z, z dość dużą wiedzą na ten temat i z chęcią niesienia tej pomocy, czyli po tych naszych kursach przekonują się do tego, że warto, przekonują się, że to nie jest trudne, no i wychodzą z takim pozytywnym przekazem, co mnie ogromnie cieszy.
0: Ale no to też tak naprawdę chyba widać przez te telefony, bo do tego jeszcze wrócę do tych telefonów z pytaniami, czy jak przyjdę do was do szkoły ratownictwa, to zostanę ratownikiem medycznym, to chyba tak naprawdę pokazuje bardzo e, kiepską świadomość społeczeństwa na temat tego, kim jest ratownik medyczny, ratowniczka medyczna i na temat całego tego e, systemu, tak mi się wydaje, prawda?
1: Tak, myślę, że tak. E, e, raczej e, chyba dalej w, w przekonaniu społecznym. Ten zawód ratownika to jest tak jakby takim czymś pomiędzy właśnie zawodem lekarza, sanitariusza. Tak naprawdę ludzie sobie nie zdają sprawy, że w tej chwili ratownicy medyczni są bardzo dobrze wykształceni tak naprawdę mają jedne z większych uprawnień na całym świecie. Również jeżeli chodzi o program nauczania, mają też myślę, że bardzo wywindowany i też myślę, że mają do zrealizowania bardzo dużo tematów z różnych dziedzin wiedzy, dlatego że lekarz, który ma specjalizację, no to najczęściej się zamyka w swojej specjalizacji, jest w tym świetny, ale tak naprawdę poza specjalizacją niezbyt wiele jest w stanie zrobić. Ratownik musi tak naprawdę po trosze w każdej specjalizacji tej lekarskiej gdzieś tam coś wiedzieć, dlatego że jeździmy do pacjentów bardzo różnych, którzy są, jak my to mówimy, interdyscyplinarni, bo są z wielochorobowością, czyli my każdej tej dziedziny medycyny musimy liznąć, no może poza jakąś tam immunologią i innymi takimi rzadko Genetyką, używanymi. Tak. tak, tak, dokładnie. Ale
0: Karolina, czy wobec tego jest jakikolwiek sens wprowadzania i robienia specjalizacji dla ratowników medycznych, bo mówi się dość dużo w ostatnim czasie o tym, że ratownicy będą mieli możliwość robienia specjalizacji. Skoro faktycznie zawód ratownika jest takim zawodem, w którym trzeba mieć wiedzę z każdej dziedziny, czy jest sens w ogóle tworzenia specjalizacji ratowniczych?
1: To jest trudne pytanie, bo to wszystko zależy, czy ten ratownik będzie chciał się rozwijać w jakiejś określonej dziedzinie i być może później z tym wiązać swoją pracę, dlatego że wydaje mi się, że to troszeczkę jest otwarcie drogi, żeby ratownicy mogli pracować w różnych miejscach, czyli nie będzie to koniecznie zespół ratownictwa medycznego czy szpitalny oddział ratunkowy, ale również oddziały, na których będą mogli tą swoją, te swoje umiejętności jakoś tam kształtować i pogłębiać. No i pytanie, to, to tak samo mogę zadać takie pytanie, czy jest to potrzebne, żeby ratownik medyczny robił doktorat, jeżeli chodzi o...
0: na swoją ścieżkę edukacji. Tak, mhm. tak
1: dokładnie. To wszystko zależy, czy ktoś chce się rozwijać w kierunku naukowym. Są osoby, które wolą na przykład poza jakąś tam, jakimś tam doświadczeniem w ZRM-ie zajmować się dydaktyką i to wcale jest niemała grupa osób. Także Ty jesteś taką osobą chyba. Chyba tak. Ta dydaktyka mi się spodobała jakiś czas temu i uważam, że naprawdę dużo można zrobić, bo jadąc do, na, do pacjenta na wizytę, no ja pomagam temu jednemu pacjentowi, dwójce i tak dalej. Natomiast ucząc ludzi, jak mają pomagać, to mam wrażenie, że jednak ta moja wiedza się przydaje dużo bardziej i dużo większej grupie. Także jeżeli chodzi o tę specjalizację, to wszystko zależy, w jaki sposób to się rozwinie, czyli czy to stworzy dodatkowe miejsca pracy ratownikom medycznym, gdzie będą mogli się faktycznie specjalizować w jakiejś wąskiej dziedzinie, a uważam, że jednak potrzebny jest dalszy rozwój zawodowy, jeżeli jeżeli ten, ten zawód ma się rozwijać, żeby nie było tak, jak jest niestety w tej chwili, że ratownicy medyczni dodatkowo po prostu robią pielęgniarstwo, żeby móc się pozaczepiać w różnych miejscach pracy.
0: Czyli to też wymaga tak naprawdę jakiegoś większego otwarcia rynku pracy, szpitali, na to, żebyśmy mogli również i tam, rozumiem, pracować. Tak myślę. Ale sądzisz tak naprawdę, że inne organizacje, inne grupy zawodowe na to pozwolą?
1: To, to jest też trudne pytanie, jeżeli będzie ich niedobór, to znaczy tak jak w tej chwili jest myślę, że z pielęgniarkami, to jakby nie będzie wyjścia, dlatego że no, ktoś musi jednak do tych pacjentów chodzić również na oddziałach. No i pytanie, czy to miejsce zajmą ratownicy medyczni, którzy się przekształcili na pielęgniarki, bo skończyli pielęgniarstwo, czy to po prostu będą ratownicy medyczni? To też wszystko zależy pewnie od specyfiki pracy, dlatego że ratownik ma inny system kształcenia i inne chyba myślenie, bo, bo jednak jest nastawiony na działanie, niekoniecznie wykonywanie poleceń lekarskich i wydaje mi się, że się zdecydowanie lepiej będzie sprawdzał na oddziałach, czy na Izbie Przyjęć, czy na sorach, gdzie tą decyzję trzeba dość szybko podjąć i trzeba być decyzyjnym. Natomiast na oddziałach jakichś takich mniej dynamicznych, tak to nazwijmy na przykład, nie wiem, okulistyka, jakaś tam... Alergologia. Alergologia, tak, to śmiem twierdzić, że taki ratownik się tam może troszeczkę męczyć z tą pracą, ale to też zależy od osobowości. Ja nigdy nie chciałam być pielęgniarką, nigdy nie chciałam pracować jako pielęgniarka i świadomie tego pielęgniarstwa nigdy nie skończyłam i nadal nie chcę. Natomiast wiem, że część osób wręcz się lepiej czuje w tej roli niż, niż w roli ratownika.
0: Tak, też znam takich ratowników. Sam chyba jestem taką osobą, która raczej nigdy nie pójdzie w kierunku pielęgniarstwa, ale znam też takich ratowników, którzy w momencie, kiedy zostali, skończyli pielęgniarstwo dodatkowo, stwierdzili, że to, to jest coś dla nich bardziej atrakcyjnego i to ratownictwo zostawili, poszli całkowicie w pielęgniarstwo. No faktycznie ludzie są różni i różnie te ścieżki mogą się potoczyć. Ale Karolina, wracając do szkoły. Kto tworzy tą szkołę?
1: Dla mnie szkoła to przede wszystkim instruktorzy, czyli osoby, które po pierwsze mają doświadczenie zawodowe, bo mi na tym bardzo zależy, żeby to doświadczenie zawodowe nie było jakieś tam okazjonalne, czyli dajmy na to jeden dyżur na miesiąc, ewentualnie jakiś tam, czy w zateramie czy w SOR, ale żeby to byli ludzie aktywnie pracujący, to po pierwsze. Najlepiej, jeżeli mają doświadczenie w różnych miejscach pracy, bo to, to zmienia troszeczkę punkt widzenia też. No i osoby, które po pierwsze chcą uczyć, i mają do tego umiejętności, czyli mają poza wiedzą mają też zdolność przekazywania tej wiedzy, a to nie jest proste, bo znam całe mnóstwo osób, które ma ogromną wiedzę, natomiast totalnie nie mają talentu do jej przekazywania.
0: Znajdujesz takie osoby w ogóle, które po pierwsze muszą jeździć w karetce i to sporo, skoro nie okazjonalnie, po drugie muszą mieć wiedzę i po trzecie muszą mieć umiejętności, to są trzy czynniki i trzy takie osoby się po prostu gdzieś da wyłuskać, i da znaleźć? Bo to jest dość trudne, szczerze powiedziawszy.
1: Wyłuskać to jest doskonałe słowo. Część instruktorów, która pracuje w Szkole Ratownictwa, była przeze mnie, można powiedzieć, tak pół żartem, pół on, nękana wręcz przez wiele, wiele miesięcy, żeby jednak się zdecydowali na to, żeby, żeby przyjść pouczyć. Dlatego, że gdzieś tam ich dostrzegałam, czy na kursach, na które przychodzili do szkoły, czy, czy w pracy na zrm -ie. i uważałam, że się doskonale sprawdzą. I muszę powiedzieć, że w większości przypadków jednak się sprawdza to, że, że gdzieś tam chyba mamy nosa i wyłuskujemy takie osoby. Na pewno to nie jest proste, bo ta dydaktyka teraz... Po pierwsze, dydaktyka jest trudna. E, uczenie ratowników medycznych jest bardzo trudne, bo uczenie pierwszej pomocy jest łatwiejsze, natomiast ratownicy medyczni, e, którzy przychodzą na, na kursy też e, potrafią no, zadawać różne trudne pytania, niekoniecznie e, Będące tematem akurat danego kursu, więc trzeba być przygotowanym na, na, z różnych dziedzin, tak jak już wcześniej o tym mówiłam. Więc nie jest to proste, żeby po pierwsze sprostać tym oczekiwaniom, gdzieś tam, żeby ten stres opanować i żeby mieć taki przekaz, właśnie, że, że ci ludzie wychodzą z takim poczuciem, że się nauczyli czegoś, ale jednocześnie z takim pozytywnym, bo chodzi mi o to, że można przyjść i prowadzić zajęcia właśnie z takiego jakiegoś tam piedestału pod tytułem ja wiem więcej od Was, Wy nic nie wiecie. Ale w moim przekonaniu wtedy taki kursant wychodzi z, tak, z takiego szkolenia, z taką informacją w głowie, Boże, ja nic nie wiem, jak ja trafię na taką wizytę, to nie daj Boże, bo ja nic nie wiem. A mnie bardzo zależy na tym, żeby jednak w szkole ten kursant, bez względu na to, jaki poziom reprezentuje, żeby wyszedł z, taki, z taką wartością dodaną pod tytułem. Jednak wiem, jak sobie poradzić. Może nie jest świetnie, ale już wiem więcej, wiem lepiej. Będę przychodzić, żeby wiedzieć coraz więcej i coraz lepiej.
0: Właśnie dydaktyka jest chyba taką rzeczą, w którą bardzo... To jest stąpanie po cienkim lodzie, bo z jednej strony można człowieka bardzo zdołować, tak jak powiedziałaś, właśnie takim podejściem eks-katedra, że ja wiem lepiej, jestem Bogiem, tak? Wyobraź to sobie i, i w ogóle. Um... No i pytanie, czy można się nauczyć tej dydaktyki w ogóle?
1: No czy to pewno. musi być
0: ktoś, kto się z tym urodził jest od urodzenia w, nauczycielem, jako nie wiem, jako dziecko bawił się w szkołę i tak dalej e, i, i wyniósł to po prostu od najmłodszych lat? Czy to są umiejętności, które można, nie wiem, na jakichś szkoleniach, kursach Doskonalić i się tego po prostu nauczyć?
1: Myślę, że na pewno się trzeba tego nauczyć, bo nawet jeżeli ktoś się bawił w szkołę, to nie ma zdolności, znaczy nie ma umiejętności dydaktycznych, a to tak naprawdę jest dziedzina wiedzy bardzo trudna i bardzo dużo aspektów, aspektów psychologicznych tam występuje, które też trzeba poznać. Trzeba umieć wyłuskać tych kursantów, którzy są gdzieś tam wycofani. Znowu trzeba umieć w jakiś sposób opanować tych, którzy są bardzo interaktywni i przeszkadzają wręcz innym. Dlatego to jest konieczność, żeby się tego nauczyć. Ale jednocześnie ja mam wrażenie, że chyba trzeba lubić ludzi. Bo jeżeli się ludzi nie lubi, to chociażby się milion szkół skończyło, to nie, nie będziemy w stanie do nich dotrzeć. Nawet jeżeli przychodzi osoba, która widać, że no ten poziom nie ma na najwyższych lotów, to jednak trzeba... Dla mnie to jest zawsze duży sukces, jak ona kończy jakiś kurs i się okazuje, na przykład kurs doskonalący, i się okazuje, że od takiego naprawdę bardzo niskiego poziomu daje sobie radę ze scenariuszami, daje sobie radę z egzaminem w całkiem przyzwoity sposób. To jest ogromna satysfakcja, że jednak właśnie no coś się da zrobić z każdym. Dlatego Myślę, że bardzo duża pokora do siebie, do swoich umiejętności jest konieczna. Poza tym właśnie nauczanie siebie dydaktyki cały czas. Ja myślę, że ja się cały czas nauczam tej, 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 tej dydaktyki. Mnie osobiście bardzo dużo dał kurs GIK, który prowadzi Europejska Rada Resuscytacji. Bardzo dużo fajnych takich trików pokazują, jak sobie poradzić właśnie w różnych sytuacjach. Ale doświadczenie też tutaj jest ważne, bo, bo jednak im więcej się tych szkoleń prowadzi, tym ma się styczność z z coraz więcej z różnymi ludźmi i z dużą ilością tych osób. No i, i myślę, że przez to się też uczymy, przez kontakt z innymi ludźmi. Ale na pewno, tak jak mówię, trzeba mieć dużo pokory w sobie i też umieć się przyznać, że się czegoś nie wie. Co my nieustannie robimy na naszych kursach, że jeżeli pada jakieś pytanie, na które my nie znamy odpowiedzi, to nie próbujemy wymyślić tej odpowiedzi na szybko, tylko mówimy, słuchajcie, nie wiem do końca, muszę o tym doczytać. Ale jeżeli wam coś przyjdzie do głowy, gdzieś tam to znaleźliście, to proszę również, żebyście mnie dali znać. I tak się już zdarzyło mi kilkakrotnie, że się wymieniałam z kursantami jakimiś tam linkami do, do różnych badań. No i to chyba właśnie na tym polega.
0: Ale no to chyba całe ratownictwo wymaga takiej pokory, bo e, wydaje mi się, że im, więcej, im dalej w las, tym więcej drzew. I w momencie, kiedy człowiek wgryza się w to ratownictwo, jest w tym ratownictwie, nie wiem, 5, 10, 15, 16 rok, pracuje zawodowo, to jednak dostrzega się to, że. Mm, Medycyna nie jest jednorodną taką nauką, gdzie wszystko jest od kreski do kreski i, i dwa razy dwa równa się cztery, prawda?
1: Absolutnie. Ja bym powiedziała, że z każdym rokiem mojej pracy coraz więcej, coraz więcej rzeczy mnie potrafi zaskoczyć. I tak jak kiedyś ten algorytm, który trzeba było stosować, był prosty, tak teraz się okazuje, że jest tyle wyjątków, na które trzeba zwrócić uwagę, nie wiem, chociażby taka rzecz. W życiu by mi nie przyszło do głowy, że pacjent z zatrzymaniem krążenia może mieć szczękościsk. A zdarzyło mi się już to trzykrotnie, gdzie pacjent z zatrzymaniem krążenia, z asystolią, bez żadnego wrzutu, miał utrzymujący się szczękościsk. Coś, co nie wiem, czy nawet w książkach jest opisywane. Druga rzecz, syndrom Łazarza, który też jest ponoć w promilach liczony, też już dwukrotnie miałam okazję obserwować. Także Trzeba mieć to, co ty mówisz, bardzo dużo pokory i im więcej się ma doświadczenia, ale przyjmuje się też te, to doświadczenie właśnie z takim zrozumieniem, czyli nie, nie na zasadzie, że jadę na wizytę, coś tam się wydarzyło, ale ja nie analizuję tego głębiej, tylko, tylko jednak wyciągam wnioski z tego, to tym, tym, bardziej, tym więcej znaków zapytania w głowie się robi. Ja jestem przekonana, że nie ma jednego doskonałego algorytmu na przeprowadzenie jakiejkolwiek wizyty, tylko jest bardzo dużo niuansów, które właśnie poznajemy z tokiem pracy, doświadczenia i również dokształcania się.
0: Tak, ja pamiętam, jak w 2005 roku pracowaliśmy razem na Sorze, Pracowaliśmy, byliśmy na wolontariacie na, na Sorze. To, to był okres mojego życia, gdzie byłem przekonany, że o tam ratownictwo. Algorytm ALS-u tak, algorytm leczenia w. W astmo skrzelowej ciach, bach i wszystko po, po sprawie. To naprawdę trzeba chyba doświadczenia do, nabrać jakiegoś, żeby dojść do wniosku, że ta medycyna ratunkowa nie kończy się na pierwszej stronie podręcznika od ALS-u i, i ostatniej stronie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Ale czy nie zauważasz, że ten taki brak pokory pokutuje u e, młodych ratowników?
1: To wszystko zależy też od osobowości, bo znam młodych ratowników, którzy cały czas powtarzają Boże, ja tyle jeszcze nie wiem, mimo że naprawdę mają wiedzę merytoryczną niesamowitą. Są, teoretycznie są doskonale przygotowani, wiadomo, że praktykę, praktyki się muszą nauczyć, ale chyba faktycznie częściej zdarza się, że ci młodzi ludzie, zwłaszcza jak pokończą kursy certyfikowane, po których się czują bardzo tak naładowani wiedzą, no to potrafią gdzieś tam tą pokorę zgubić. Dobre jest, jak gdzieś tam po drodze ktoś im nosa utrze albo, albo po prostu na wizycie się okaże, że to wszystko nie jest takie proste i wyciągną z tego wnioski. To wtedy się okazuje, że ten syndrom takiego właśnie turbo ratownika im mija i zaczynają normalnieć. No Niektórym ten turboratownik zostanie pewnie do końca życia, ale to tak jak mówię, to wszystko zależy jakim się jest człowiekiem i co więcej, czy się widzi pacjenta, czy się pacjenta rozpatruje pod kątem procedur do wykonania i żeby ich wykonać jak najwięcej, a później się pochwalić do tym gdzieś tam, nie wiem, przed kolegami czy, czy, czy na, na Facebooku na przykład, czy są w stanie indywidualnie każdego pacjenta potraktować i... No, widzieć w nim człowieka, a nie tylko procedury. E, I to mi troszeczkę przeszkadza chyba w, w tych młodych, e, gniewnych, turbo ratownikach, e, że jakby ten pacjent jest dla, niej mniej, dla nich mniej ważny. Dla nich to jest e, odbarczenie odmy, dla nich to jest e, dostęp
0: do szpikowy. Dostęp do
1: szpikowy, tak, i to jest najważniejsze. Nieważne, że e, jakby jakaś tam tragedia tego człowieka dotknęła, niejednokrotnie młodego przecież. Jakoś ja do tej pory tych pacjentów wszystkich moich, którzy zwłaszcza jakieś tam są, są sytuacje dramatyczne, to przeżywam do tej pory. Mimo tego, że zatrzymania krążenia u osób dorosłych to miałam... To trudno by mi było nawet policzyć, dlatego że na ten moment pracuję na zespole specjalistycznym i no, bardzo często jednak jeździmy do, do tego typu wizyt. Ale są tacy pacjenci, którzy zostają w głowie chyba na całą karierę ratowniczą i dalej takich mam i dalej przeżywamy i rozmawiamy o tym, o, o jakichś nowotworach rozsianych, gdzie ci ludzie strasznie cierpią i mimo tego, że my jako ratownicy nie powinniśmy jeździć jako medycyna paliatywna, a niejednokrotnie musimy, to nie wyobrażam sobie, żeby temu pacjentowi nie pomóc dla zasady, bo on powinien skorzystać z poradni medycyny paliatywnej. A wiem, że takie głosy, znaczy takie głosy też słyszałam, że żeby ich oduczyć wzywania pogotowia, dla mnie to ktoś się pomylił w doborze zawodu, jeżeli coś takiego mówi i tak myśli.
0: Tak, bo czy to nie wynika czasami, no bo też masz epizod w swoim życiu, który jeszcze bodajże trwa, wykładowca akademickiego. Już nie. Już nie, no Już. ale ten epizod był. I powiedz mi, czy to nie wynika tak naprawdę, jeżeli chodzi o ratowników medycznych, z toku naszego kształcenia, że my jesteśmy tak naprawdę kształceni do jakiegoś działania w w sytuacjach stricte takich nagłych, a nie właśnie takiej medycyny rodzinnej. Medycyny... No, no,
1: najczęściej chyba rodzinnej, tak bym powiedział Dokładnie,
0: tak, a nie do medycyny właśnie takiej paliatywnej, takich stanów mniej ostrych. Czy to nie wynika właśnie z, tych, z tego rozdźwięku pomiędzy tym, do czego jesteśmy kształceni, a do czego faktycznie jeździmy.
1: To myślę, że bardzo dużo, dlatego że ja sama pamiętam, jako młody ratownik, gdzie miałam głowę nabitą teorią. Dodatkowo jeszcze, poza tym wolontariatem, na którym razem byliśmy, ja przychodziłam na, na taki wolontariat na zespół ratownictwa medycznego i, i miałam ogromne oczekiwania w ogóle, gdzie to my nie będziemy jeździć, nikomu to nie będziemy pomagać. I jest tak duże zderzenie z rzeczywistością, jak się faktycznie zaczyna pracować, gdzie ja miałam, jeżdżąc na zespole podstawowym jako kierownik zespołu, miałam taki moment, gdzie w ogóle chciałam zrezygnować z tej pracy, w ogóle z pracy w medycynie. Byłam tak zniechęcona tymi wizytami, właśnie poz albo zbieraniem różnych napitych panów, z, z, z leżących w różnych konfiguracjach i w różnych, w różnych miejscach. Pani nieraz też, ale panowie się częściej zdarzali. Że, że może tak być, że my nie mamy takiego myślenia, żeby właśnie tego pacjenta, który jest przewlekle chory, żeby też umieć i spróbować leczyć. No ale póki co nie ma żadnego innego rozwiązania, żeby ten system zadziałał inaczej. System podstawowej opieki zdrowotnej jest niewydolny. System leczenia nowotworów i takiego leczenia paliatywnego czy przewlekłego jest też niewydolny. Kolejki do specjalistów są ogromne, więc tak naprawdę ci ludzie dzwonią po pogotowie, bo nie mają często innych możliwości. I zwłaszcza to było widać w trakcie epidemii, gdzie dostęp do lekarzy, do specjalistów był dramatycznie trudny i często ci, star ci starsi ludzie byli pozostawieni samym sobie no to jeżeli ten człowiek nie ma innej możliwości no to jak my możemy mieć do niego jakieś żali pretensje czyli też trzeba chyba troszeczkę spojrzeć szerzej, a nie tylko przez czubek własnego, na czubek własnego nosa, że ja chcę jeździć tylko do jakichś tam dramatów, skoków, nie wiem, z czwartego piętra czy, czy wypadków komunikacyjnych z dużą liczbą poszkodowanych. Tak,
0: najlepiej masowych. Tak, najlepiej
1: masowych, tak, to będzie fajnie, pokażą mnie w telewizji albo gdzieś tam na portalach społecznościowych. Ja myślę, że trzeba być do tego przygotowanym i to zawsze powtarzam na moich kursach, które ja prowadzę że słuchajcie, jeżeli wiecie, wiecie sami, do czego jeździmy, czyli jedziemy do takich stanów, które, do których niepotrzebna jest jakaś wyrafinowana wiedza medyczna, tego pacjenta trzeba zbadać, trochę poleczyć w domu, zawieźć do szpitala na tym koniec. Tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie być ratownikami pełną gębą i chcecie jeździć do tych takich właśnie poważnych ratowniczych wizyt, to bądźcie na to przygotowani. A często jest tak, że te wizyty takie POZ-owskie naszą czujność. I jak już się w końcu trafi ta resuscytacja, to nagle się okazuje, że nawet ten głupi algorytm, który każdy powinien mieć z nas w jednym palcu, gdzieś tam trochę coś tam się może zapomina, trochę brak tej logistyki, nie mówiąc już o jakichś tam bardziej, bardziej wyrafinowanych, ratowniczych działaniach, typu właśnie jakaś tam urazówka ratownicza, Dlatego y, myślę, że tutaj jest potrzebna duża pokora, czyli utrzymywać ten poziom wiedzy, żeby nam się przydał na tych naszych ratowniczych wizytach, no ale jednak y, wykonywać ten zawód no, tak, jak, tak, jak musimy, nie, nie mamy innego wyjścia.
0: No i chyba tak naprawdę też dobre badanie pacjentów, bo nie wiem, czy, czy też masz takie przekonanie, takie, za, takie spostrzeżenie, że w część tych objawów potrafimy jednak bagatelizować.
1: Oj tak, zdecydowanie i później yy, jednak jak jest jakaś tam diagnostyka w szpitalu pogłębiona, to okazuje się, że ten pacjent jest bardziej chory niż nam się wydawało. Dobrze by było, żebyśmy my mieli taką stałą wiedzę o pacjentach i w takich miastach, gdzie na przykład jest jeden szpital wielospecjalistyczny, tak jak jest to w Zgierzu, gdzie ja pracowa gdzie zaczynałam pracować w ztrm to ja miałam od razu dostęp do wiedzy o pacjencie, co się dalej z nim dzieje. I to bardzo dużo wnosiło do, do mojej wiedzy, do umiejętności właśnie badania, bo potrafiłam... To, co ja zbadałam, od razu skonfrontować z tym, co, co udało się w szpitalu dobadać. My również do tej pory staramy się dowiadywać, co z danym pacjentem się wydarzyło. I tak jak Ty mówisz, umiejętność dobrego badania i co ja, ja jeszcze dodam, zbierania wywiadu porządnie. Bo ja uważam, że to bardzo kuleje. A ktoś mi kiedyś powiedział, że wywiad to jest 80% sukcesu diagnostycznego, i gdzieś tam może nie zawsze to jest 80%, ale w dużej mierze jesteśmy się mnóstwo w stanie dowiedzieć o, o, dolegliwości, o dolegliwościach pacjenta, tylko trzeba umieć zadawać odpowiednie pytania, czyli trzeba umieć tropić, takim być trochę detektywem. Oczywiście wiadomo, że będziemy popełniać błędy, ale to każdy błąd powinien nas czego, czegoś uczyć, każdy pacjent powinien nas czegoś uczyć. Jedynie, co wydaje mi się, że można zbagatelizować w jakichś sytuacjach. Po pierwsze takie zmęczenie materiału pod tytułem, o Boże, kolejny raz jadę od, nie wiem, do, do, do bólu brzucha od trzech tygodni. Po co ja tam jadę? To Po pierwsze właśnie z tego powodu, że oczekuje się fajerwerków, a mamy e, no, no powiedzmy takie niewielkie zimne ognie.
0: A... <grystanie> Bardzo dobre porównanie, fajerwerki, a mamy w niewielkie zimne ognie, okej. Okay. <grystanie> <grystanie> więc,
1: więc to z tego powodu. A druga rzecz, uważam, że nasza grupa zawodowa też się przepracowuje. I ja sama na sobie sprawdziłam to wiele razy, że w momencie przepracowania ma się takie nerwy na pacjenta, że gdzieś tam ten proces diagnostyczny przebiega trochę inaczej niż jak człowiek jest wypoczęty. Czyli przepracowywanie się też będzie i usypiał naszą czujność i będziemy mieli wtedy skłonność do bagatelizowania. Ja na pewno mogę o sobie powiedzieć, że tak jest, mhm. e, dlatego staram się jednak nie przekraczać jakiejś takiej granicy, która by mogła szkodzić pacjentom. I, i to jest chyba najważniejsze, żeby tak ratownicy wszyscy działali, żeby pacjentom nie szkodzić e, również właśnie w, pod względem e, ilości swojej pracy. A jak
0: można opanować wobec tego to, to przepracowywanie? No bo chyba to, że zakażesz, nie wiem, człowiekowi brać... E, Iluś tam dyżurów Pogotowił, to też nie załatwia sprawy tak naprawdę. Nie, bo no bo ja, że... on pójdzie
1: do szpitala przecież.
0: No, dokładnie, jak nie do szpitala, to do POZ-u. jak nie do poz to otworzy własną firmę i będzie, nie wiem... Transporty i... robił
1: medyczne chociażby, tak? Dokładnie. Ja nie znam, na to, nie, nie znam na to rozwiązania, dlatego że to też... I znowu tutaj ta osobowość. Albo człowiek chce być dobrym w tym, co robi. I ja zawsze wychodziłam z takiego założenia, tak jestem wychowana, tak moje dzieci wychowuje, że cokolwiek by się robiło, nawet jeżeli to jest zamiatanie podłogi, to trzeba to zrobić porządnie. A jeżeli będę miała do zamiecenia tysiąc podłóg, no to nie zrobię tego porządnie, bo się nie wyrobię w czasie. No nie wiem, gdzieś tam może przewartościowanie, że te pieniądze to może nie są taką najwyższą wartością w naszym życiu, ale, ale właśnie satysfakcja z pracy taka, jakby to głupio nie zabrzmiało. Społeczna... Ostatnio o tym rozmawialiśmy tak w domu. Społeczna przydatność, czyli żeby to, co robimy zawodowo, żeby czuć się po prostu potrzebnym, a nie na tej zasadzie, że przychodzę, zarabiam pieniądze, a w zasadzie to mogłoby mnie nie być i nim by się nic nie wydarzyło wielkiego. To, to jest, to uważam, że to powinno być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o takie zawodowe takie podejście. A druga rzecz, że życie prywatne. Niestety, ale tak jest, że osoby, które jednak pracują ponad jakiś tam wymiar ja nie mówię już nawet o etacie, ale, ale pracują jakąś chorą ilość godzin to najczęściej nie są to ludzie z ustabilizowanym życiem rodzinnym czy, czy, czy osobistym w ogóle. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy albo prędzej, albo później.
0: Czy to jest też tak, że w ci ratownicy, pielęgniarki, lekarze, bo to chyba każdej grupy się medycznej tak naprawdę też dotyczy, czy to nie jest tak, że my po prostu uciekamy z domu do pracy?
1: Myślę, że bardzo dużo osób tak robi że chce działać cały czas na tej adrenalinie, bo mimo wszystko, nawet jak Adrenalina, się jedzie... Adrenalina Dokładnie, dokładnie i to jest, to troszeczkę tak jest, że... O tym też właśnie ostatnio była rozmowa w domu, że w momencie, kiedy jedziemy do wizyty typu bóle brzucha od trzech tygodni, to tej adrenaliny nie mamy i to tak wszystko idzie, jak po grudzie, no nie jesteśmy szczęśliwi i wystarczy. Nawet no, jakbyśmy nie byli zmęczeni, to, 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 to tutaj... Znaczy inaczej. Nie, nie ma z, jakby Taka wizyta nie powoduje właśnie tych fajerwerków i wystarczy, że po tej wizycie chociażbyśmy byli nie wiem jak zrąbani, zmęczeni, niewyspani, wpada jakiś wypadek komunikacyjny, gdzie mamy nadzieję, to też źle brzmi tak z punktu widzenia człowieka, ale z punktu widzenia ratowniczego ratownicy mnie zrozumieją, że liczymy tam na jakieś fajerwerki właśnie na, tej, na tym wypadku, to nagle się okazuje, że potrafimy całe to zmęczenie gdzieś tam na bok schować i działać naprawdę świetnie.
0: To wytłumaczmy, że to, ta nadzieja to polega na tym, że my czerpiemy jednak chyba przyjemność z tego, że pomagamy tym ludziom. I jeżeli faktycznie mamy wypadek, gdzie jest osoba poszkodowana, ale tak poszkodowana, że jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia i uda się tego pacjenta wyciągnąć z tego, to jest to duża satysfakcja.
1: No tak, zdecydowanie. I to y, muszę przyznać, że nawet ratownicy pracujący no więcej niż 2-3 lata, ale raczej tam bliżej 20, też opowiadają e, o takich wizytach e, z takim ogromnym entuzjazmem, że to się udało, czy tam to się udało i, i no cieszymy się z tego. E, także to, to właśnie to jest to, do czego my zostaliśmy przygotowani. Po to wybraliśmy taki zawód.
0: Ale zobacz, jaki się tak naprawdę z tego tworzy e, wizerunek z zawodu. Jesteśmy karmieni takim trochę kijem i marchewką. Lecimy cały czas na tej wielkiej adrenalinie. No tak. W pewnym momencie dostajemy tą marchewkę w postaci tego takiej prawdziwej ratowniczej roboty. Jeżeli ten pacjent cokolwiek zyskuje zdrowotnie w wyniku naszego działania, no to jest poklepanie nas po, po plecach, good job, dobra robota. Nadnercza mogą ci przestać pracować i wyrzucać adrenalinę. Nic dziwnego, że to działa uzależniająco w, mhm. w, w takim przypadku. Karolina, powiedz mi, bo jeżeli chodzi o szkołę ratownictwa i to, co robicie, to wy macie wiele takich e, ciekawych kursów i jednym z takich kursów, który jest w miarę nowym szkoleniem, to jest kurs porodowy. Mhm. I powiedz mi, jest zainteresowanie e, tego typu tematyką?
1: Zdecydowanie. My z tego powodu zdecydowaliśmy się zrobić taki kurs, dlatego że odkąd ja zaczęłam kierować szkołą, to naprawdę analizuję ankiety, które my robimy po szkoleniach. Pytam zresztą kursantów, co by sobie życzyli, w jakiej tematyce jeszcze nie czują się najlepiej. No i ten kurs porodowy się pojawiał w zasadzie to w każdej grupie, przynajmniej jedna osoba, tak? Wszyscy chcą porodu i tak dalej. Z racji tego, że nie jest to proste przygotować takie szkolenie, to najpierw skorzystaliśmy z, sami z pomocy osób, które te porody przyjmują częściej, czyli z grupy położnych i ratowników, którzy, którzy w ten sposób pracują. Zebraliśmy od nich dość dużo informacji i postanowiliśmy taki kurs zrealizować u nas. Na początek. To był kurs... Znaczy to, to były godziny do wyrobienia na kursie doskonalącym dla ratowników medycznych, bo tam jest taka tematyka. No ale uznaliśmy, że tak się to ludziom spodobało i oni by chcieli więcej, że zrobimy cały jeden kurs po prostu z tego, taki trwający 6 godzin, gdzie rozbudowaliśmy te, te, ten, ten właśnie kdr owski program. Wprowadziliśmy więcej scenariuszy, wprowadziliśmy kaniulację pępowiny, takie, takie warsztaty, znaczy zajęcia również z upowietrzniania płuc. No i cieszy się naprawdę dużym powodzeniem. Najczęściej to w ciągu kilku, kilkunastu minut te miejsca na te porody się bardzo rozchodzą. Zwłaszcza, że mamy niewielkie grupy ćwiczeniowe, bo tam jednak zależy nam na tym, żeby każdy przećwiczył, przyjął ten poród, powspomagał tego świeżorodka i porobił te wszystkie rzeczy tak praktycznie, nie tylko wysiedział i wysłuchał teorii. Także ja jestem osobiście dumna z tego, z tego szkolenia i cały czas się staramy udoskonalać. Jakieś tam pomysły nam przychodzą. Nawet ostatnio tak rozmawialiśmy, że może jakąś checklistę zrobić odnośnie pytań, które trzeba zadawać ciężarne, bo do tych porodów nie jeździ się aż tak często, a już do takich porodów, gdzie faktycznie ten poród trzeba przyjąć w domu, to już myślę, że ekstremalnie rzadko. Zdarza się, że 30 lat ktoś pracuje i ani razu przy porodzie nie był.
0: Tak, najczęściej są to wizyty, gdzie ciężarna jest już spakowana w torby i oczekuje tylko przewiezienia. Tak, do szpitala. dokładnie,
1: czyli jedziemy jako taksówka. Natomiast zdarzają się również porody nagłe, nawet u niekoniecznie wieloródek, bo my to sobie tak wyobrażamy. A dobra, siódma ciąża, no to pewnie dla wtedy. No ale ostatnio była druga ciąża i też trzeba było przyjmować poród w domu. Także nie zdarzają się często. Powikłania porodu się zdarzają jeszcze rzadziej niż same porody w ZRM-ie. Dlatego to zawsze tak jest, że jeżeli czegoś nie wykonujemy na co dzień, no to się tego bardziej boimy, bo tego nie trenujemy. Stąd na te porody zdarza nam się, że niektóre osoby się zapisują po 2 trzy razy, żeby sobie gdzieś tam tą wiedzę utrwalić. Zresztą ja sama pamiętam, jak szkołą kierował Piotrek Karpiński i on bardzo fajne zajęcia robił, ktoś nazywały Dzień Dziecka, właśnie z badania dziecka, to ja na nie regularnie chodziłam właśnie z tego powodu, że jednak do tych dzieci również za często się nie jeździ, więc żeby sobie przypomnieć te rzeczy.
0: No tak, a w kolejne szkolenia to też coś, czego nie było kiedyś w Szkole Ratownictwa, a mianowicie szkolenia w karetce. Mhm, tak. Jest w ogóle sens tych szkoleń w karetce, niełatwiej jest przeprowadzić szkolenia na sali wykładowej, gdzie wszyscy mają dostęp do tego fantoma, do, do zobaczenia tego, jak ktoś wykonuje te czynności przy pacjencie. Jaki cel ma w ogóle to szkolenie w karetce?
1: Znaczy głównie to, szkolenie w karetce ma cel taki, żeby nauczyć się logistyki. Dlatego, że na kursach wszelakich yy, Prowadzenie scenariusza wygląda w taki sposób, że wszystko się udaje cudownie. Dojście do pacjenta jest nieograniczone, wkucie się zakłada w 10 sekund, udrażnia drogi oddechowe w 30 sekund i generalnie w ogóle nie ma żadnych problemów. Leki się podaje, nabiera też bardzo szybko, nikt sobie nie przeszkadza. A w życiu, jak doskonale również ty też wiesz, bywa bardzo różnie, bo pacjenci są ubrani albo są nieubrani, gdzieś tam ugrzęzną w jakieś łazience, trzeba ich stamtąd wyciągnąć, jest trudność w założeniu wkucia, czy to obwodowego, czy, czy, czy do szpikowego, bo to wcale nie jest tak, że doszpikowe się zakłada w 30 sekund, bo też mogą być problemy ku temu. Mamy całą rzeszę pacjentów otyłych. No, i tam w kucie doszpikowe też nie jest takie proste, dlatego że jednym z takich jakby przeciwwskazań do założenia w kucie doszpikowego jest, jeżeli nie ma punktów orientacyjnych. No Jak ktoś jest bardzo otłuszczony, to faktycznie nie ma punktów orientacyjnych, gdzie to w kucie założyć. Czyli dość dużo rzeczy, które, których na kursie my nie ćwiczymy, a w życiu występują. I ten kurs w karetce właśnie ma to na celu, żeby nauczyć się działać jednak na niewielkiej przestrzeni tak, żeby sobie nie przeszkadzać i tak, żeby naj, najbardziej ergonomicznie prowadzić tą resuscytację. Ten grzech śmiertelny, o którym ja zawsze mówię, że nie wolno przerywać uciskania klatki piersiowej. A to też chcę dodać, że nie każdemu pacjentowi można założyć masażer, bo tutaj też są ograniczenia, chociażby wagowe, i w jedną, i w drugą stronę, dlatego, że mogą być ludzie skrajnie wyniszczeni. Czyli tu chodzi o to, żeby, nauc żeby nauczyć się pracować po pierwsze w zespole, na przestrzeni realnej dla nas, czyli właśnie w zespole, ratownictwa na terenie karetki. Nawet jak prowadzimy takie szkolenia, to również je prowadzimy w pokojach symulacyjnych, gdzie trzeba nieraz tego pacjenta, krótko mówiąc, wytargać. To i tak tutaj mają łatwiej, bo fantom jest lżejszy niż człowiek. Ale żeby troszeczkę tych komplikatorów, które występują też w życiu codziennym, wprowadzić. Żeby nauczyć, sobie, nauczyć kursantów sobie radzenia z tym.
0: Właśnie pamiętam, jak pojechałem kiedyś na kurs ITLS i instruktorzy robili pokaz, i pokazywano, że no teraz wkładamy pacjenta do karetki, tak? I w tej karetce osłuchuje klatkę piersiową, tak? I takie moje no wewnętrzne, wewnętrzne sprzeciw Halo, jak on osłuchuje klatkę piersiową w karetce, jak on teraz tą karetką jedzie. I jedyne, co słyszy, to warkot silnika tak naprawdę.
1: Dokładnie. Tak podobnie jest z monitorowaniem pacjenta w jadącej karetce, gdzie, gdzie nie mamy żadnych danych takich wiarygodnych. No dużo właśnie o to chodzi, że, że kurs powinien być jak najbardziej wiarygodny. Czyli opukiwanie pacjenta w, na, na miejscu zdarzenia, gdzie jeżdżą samochody, osłuchiwanie jest bardzo trudne. Dostanie się do tego pacjenta nieraz. Robiliśmy takie szkolenia ze strażą pożarną, gdzie ćwiczyliśmy na poszkodowanych prawdziwych, czyli mieliśmy studentów Uniwersytetu Medycznego, którzy pełnili, pełnili rolę pozorantów i tak naprawdę to, to są szkolenia dla mnie najbardziej wartościowe. Dlatego, że to jest najbardziej w miarę możliwości zbliżone do warunków realnych. Czyli mamy ten wark od silnika, o którym ty mówisz, wozu straży pożarnej, więc to naprawdę jest głośno, gdzie jest trudno się dokrzyczeć nawet, nie mówiąc o słuchaniu wiarygodnym pacjenta.
0: Dużo było zainteresowania tymi szkoleniami ze strażą pożarną?
1: Właśnie nie, nie za bardzo ze strony ratowniczej, dlatego że mieliśmy fakt, że tam było dość niewiele miejsce na takie szkolenie, dlatego że no to jechały najczęściej dwa zespoły, czyli sześć osób maksymalnie, mhm. e, niewielkie. I zastanawiałam się, dlaczego tak, e, dlaczego tak jest, że, że jednak ratownicy wolą przychodzić na stacjonarne ćwiczenia. E, I mam wrażenie, i tak po rozmowach z tymi osobami, które przychodziły na te szkolenia również, e, że to jest takie wychodzenie bardzo ze strefy komfortu, bo tam naprawdę można się wyłożyć na mnóstwie rzeczy. I to, co jest właśnie na tych kursach takich stacjonarnych, gdzie wszystko się udaje, cudownie, to tam jest duży z tym problem. I mam wrażenie, że to wyjście spoza strefy komfortu, jednak dla wielu ludzi jest problemem. Ale mam Taką też. barierą nie do przeskoczenia. Tak, dokładnie, faktycznie. dokładnie. No, bo Boją się obnażyć w jakiś sposób, że, że tego czy tamtego nie potrafią zrobić, albo że tak kolokwialnie mówią, zdadzą ciała, ale. I tutaj też mamy takie osoby, które przychodziły kilka razy na takie szkolenie i u nich widać było bardzo duży progres, czyli na każdym kolejnym ćwiczeniu wypadały coraz lepiej. I sami przyznali, że przyjście raz na takie szkolenie to jest takie zapoznanie się z tematem, a dopiero przyjście drugi raz to jest yy, tak, taka dna, prawdziwa nauka.
0: No tak, bo w, no tak naprawdę w ratownicy nie są przyzwyczajeni do tej formy aż tak często e, kształcenia. Zwykle, tak jak powiedziałeś, są to szkolenia gdzieś na sali, e, gdzie się wszystko udaje, wszystko jest pięknie, ładnie i, i, i oklaski są, e, jesteś super, świetny, takie trochę kółko wzajemnej adoracji tak naprawdę. Mhm. Poklepywanie się po plecach, e, że świetnie zrobiłeś i tak dalej, to mógłbyś poprawić, ale i tak jesteś wspaniały. Natomiast tego typu szkolenie weryfikuje i chyba to jest też właśnie różnica w, w samej formie, coś niespotykanego dla ludzi. Karolina, obserwuję waszego Facebooka. Ja wiem, że w życiu mężczyzny najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa, ale dlaczego instruktorzy bawią się resorakami?
1: Aha, oj, to było szkolenie, jakie przygotowywaliśmy. Bardzo, bardzo fajne, właśnie ze względu na możliwość zabawy. Ja zobaczyłam trzech dorosłych facetów, wcale już nie młodych, e, którzy mieli niesamowitą frajdę właśnie z zabawy z samochodami. Stwierdziliśmy, że zrobimy coś, co już się dzieje w Polsce, bo nie jesteśmy pierwszą szkołą, która, która coś takiego robi, czyli ćwiczenie z, ze zdarzeń masowych, ale pod kątem roli kierującego akcją medyczną, e, na makietach. No i właśnie z tego powodu mamy tam... Pojazdy, którymi trzeba sobie kierować, i ten KAM ma się zająć wyłącznie organizacją właśnie działań podczas zdarzenia masowego, czyli to jest szkolenie, na którym nie ma zakładania węflonów, na którym nie ma monitorowania pacjenta. Tam jest konkretnie logistyka działania w najtrudniejszym, chyba dla nas, w najtrudniejszej dla nas sytuacji, czyli w zdarzeniu masowym. Mamy makiety w sumie sześciu skrzyżowań, które są skrzyżowaniami realnymi. To znaczy to nie to, że ktoś tam sobie je narysował i wymyślił, tylko to są skrzyżowania z województwa łódzkiego. Najwięcej jest z Łodzi, ale, ale mamy też takie pozamiejskie. No i robimy na nich przeróżne wypadki. Dostępność jest i karetek, i śmigłowców taką, jak dyspozytor wskaże, czyli jedna osoba z szkolących się, z kursantów jest dyspozytorem medycznym, czyli też ma szansę zobaczyć, jak to dyspozytor ma, krótko mówiąc, przerąbane w trakcie takiej, e, takiego zdarzenia. Jest wyprowadzona do drugiej sali symulacyjnej, gdzie ma tablicę, e, na której sobie może notować, dostaje radio, a drugie radio ma właśnie kierujące akcją medyczną. E, no i musi sobie poradzić z tym. I później e, po, w podsumowaniu tego szkolenia e, sprawdzamy, Jakie są różnice w informacjach, które dostał dyspozytor, a jakie posiada kierujący akcją medyczną? No bo chodzi o to, żeby były jak najbardziej spójne. Nie zawsze są. Ten problem komunikacyjny zawsze wystąpi, aczkolwiek tutaj to jest no nieporównywalnie łatwiej niż na prawdziwym zdarzeniu masowym, bo jednak odległość pomiędzy radiem a radiem nie zaburza w żaden sposób komunikacji. Dodatkowo nie ma tych szumów wszystkich innych, które byłyby informacyjnych, ale również szumów takich po prostu z hałasu, które byłyby w trakcie zdarzenia masowego. Wydaje mi się, że jest, jest to szkolenie, które fajnie przygotowuje na... Na takie wypadki. My niekoniecznie realizujemy jakieś tam scenariusze typu, że pociąg się wykolei i tam mamy 200 poszkodowanych, dlatego że na terenie aglomeracji miejskiej nie ma takich zdarzeń. To raczej są wypadki tramwaj z autobusem albo kilka samochodów osobowych. Natomiast staramy się różnić, znaczy wprowadzać różne te scenariusze, żeby było ciekawie, ale też nie, nie, nie wprowadzamy tam jakichś takich bardzo nierealnych. No i też wydaje mi się, że to szkolenie ma dobry odbiór, że, że ludzie chcą na to przychodzić i im się to podoba. U nas po każdym szkoleniu też, bo to jeszcze tak chciałabym powrócić do tego, co mówiłeś o tych ćwiczeniach ze strażą pożarną, które realizowaliśmy, że, że tam nie ma no głaskania. Bo to się łączy tak naprawdę Tak, Tak, najbardziej, jak najbardziej, bo tam też ćwiczyliśmy zdarzenia z dużą ilością poszkodowanych, gdzie początkowo mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem mnogim i dopiero później te karetki dojeżdżały i to zdarzenie się kompensowało. My w, tak naprawdę to, to same ćwiczenia to trwały tak do pół godziny mniej więcej. Natomiast wprowadzenie do ćwiczeń było dość długie, ale najdłuższy to był debriefing. Dlatego, że w debriefingu nikt nie dostał po uszach, że dał ciała tak czy owak, tylko było szukanie rozwiązań. Dlatego, że każde z tych zdarzeń, mimo że my wprowadzaliśmy dokładnie taki sam scenariusz na przykład, to okazywało się, że w zależności od tego, jak podziałała straż pożarna, czy nasze zespoły jak przyjechały, no to jakby inne wychodziły problemy. W związku z tym w tym debriefingu była rozmowa zarówno strażaków, jak i ratowników o tym, w jaki sposób następnym razem w takiej sytuacji trzeba by było postąpić, żeby do tego poszkodowanego dojść szybciej, żeby go zabezpieczyć w inny sposób tak dalej. Czyli mówisz tak naprawdę o, taka burza mózgów.
0: Mówisz o rozmowie strażaków i w zespołów ratownictwa medycznego. I chyba to też jest, było jedno z niewielu szkoleń, które w sposób realny uczyło współpracy jednej służby z drugą, prawda? Że to nie były jakieś pokazy gdzieś tam, nie wiem, z okazji jakichś obchodów święta czy czegoś, czy jakiegoś wojewódzkiego happeningu, gdzie trzeba było zorganizować tak zwane ćwiczenia rozpisane co do każdej e, sekundy, w, co trzeba w której Z komentatorem sekundzie? jeszcze. Dokładnie, jak najbardziej. <śmiech> nie, to to, to <śmiech> mogę
1: powiedzieć, że tutaj jestem dumna z tego powodu, że odkąd pracuję w Szkole Ratownictwa Medycznego, nie zorganizowała szkoła żadnego e, kursu ani szkolenia w formie pokazu takiego, jeżeli chodzi o warsztaty, bo ja nie mówię o pokazy pierwszej pomocy, tak. ale o warsztaty jakieś dla ratowników czy właśnie strażaków. Owszem, no mieliśmy okazję brać udział w tego typu ćwiczeniach, jeżeli zostaliśmy zaproszeni do takich, natomiast nasze ćwiczenia zawsze są zaskoczeniem zarówno dla części naszych ratowników, znaczy dla naszych ratowników, jak również dla, dla strażaków. Także były to prawdziwe ćwiczenia i faktycznie ta współpraca, te niuanse, które, które wychodziły, komunikacja, właśnie to, w jaki sposób jest oznaczony KDR, w jaki sposób jest, powinien być oznaczony KAM w jaki sposób się komunikować między sobą, w jak dysponować sprzętem, który jest przecież ograniczony, bo zarówno strażacy mają po jednej torbie R1, jak i ratownicy też najczęściej mają po jednym plecaku, gdzie mają leki chociażby czy opatrunki. Więc przy dużej liczbie poszkodowanych, gdzie oni są w różnych miejscach zlokalizowani, to też trzeba tym sprzętem umieć się dzielić. Więc to były, no, jak dla mnie, to były bardzo wartościowe ćwiczenia. Ale najbardziej wartościowe właśnie było to, że po każdych z tych ćwiczeń wychodziliśmy z jakąś nową wiedzą, jak poprawić to, co zrobiliśmy do tej pory, żeby następnym razem było jeszcze lepiej. I tak jak strażacy na początku byli przerażeni tymi ćwiczeniami, i no, oni byli jednak przyzwyczajeni właśnie do pokazów, to o czym Ty mówisz, że, że wszystko jest z góry ustalone. No i bali się troszeczkę krytyki. Tak Po którymś z kolei takim szkoleniu był bardzo pozytywny odbiór i z tego co wiem, to, to oni chcieliby, żeby takie ćwiczenia były przeprowadzane regularnie.
0: Super, a wracając do pierwszej pomocy, bo cały czas mówimy o takich, takich działaniach pogotowia ratunkowego, natomiast szkoła to też pierwsza pomoc. Tak z punktu widzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego, jaka jest świadomość pierwszej pomocy w społeczeństwie?
1: Różna, tak bym powiedziała, ale wydaje mi się, że coraz większa. Dlatego, że jak ja zaczynałam pracować no, te 18 lat temu, to, to sytuacja, gdzie pacjent z zatrzymaniem krążenia miał podjęto, podjęte uciskanie klatki piersiowej, to się zdarzała niezmiernie rzadko. To było, nie wiem, 1 na 10, na 20 przypadków nawet wśród rodziny, bo ja już nie mówię o jakichś tam przechodniach, a w tej chwili jest odwrotny procent, czyli teraz się rzadko kiedy zdarza, że nie jest podejmowana ta resuscytacja, przynajmniej właśnie te uciskania klatki piersiowej. Także ludzie próbują coś robić, natomiast w dużej mierze jeszcze nieumiejętnie. No dalej pokutuje jakieś takie nieumiejętne tamowanie krwotoków jakimiś różnej maści pastkami, sznurkami i tak dalej. Nadal gdzieś tam ta, ta padaczka i w ogóle wystąpienie drgawek jest takim tematem, gdzie ludzie sobie nie zdają sprawy, jak powinni postępować. Nadal, jeżeli chodzi o temat zadławień, jest to, jest, jest to taki, taka dziedzina, w której też nie wiedzą, jak sobie radzić. Także jest potrzeba, ale widzę, że znaczy potrzeba nauki, żeby, żeby ci ludzie umieli więcej, ale ja też widzę, że ludzie mają taką potrzebę, żeby, żeby to, tą wiedzę przyswajać.
0: A propos tej pierwszej pomocy, bo uczysz pierwszej pomocy, uczyłaś pierwszej pomocy, czy zdarzyło ci się kiedykolwiek pojechać z zespołem ratownictwa medycznego do człowieka, który udziela pierwszej pomocy, którego wcześniej uczyłaś na kursie?
1: Nie, ja nie miałam takiej okazji, ale słyszałam o wielu takich sytuacjach, gdzie któryś z moich instruktorów opowiadał, że został później wyściskany, wycałowany przez kogoś i zdaje się, że to jeszcze była sytuacja domowa, czyli to, nie, to, to była osoba bliska dla, dla tej osoby, która została nauczona przez instruktora pierwszej pomocy, no i, i że właśnie się rzuciła z podziękowaniami takimi, bo właśnie jakiś tam tydzień wcześniej dosłownie przeszła kurs i przydało się to w warunkach domowych.
0: No, czyli to jest dobitne, dowód na to, że to się przydaje. Pierwsza pomoc to też kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Co to jest w ogóle tak kwalifikowana pierwsza pomoc?
1: To jest kurs dla dedykowany tak naprawdę dla służb współpracujących z Systemem pa, Państwowe Ratownictwa medyczne, czyli Straż Pożarna, czyli Policja, czyli Wojsko, czyli WOPR, TOBR, KOPR i tak naprawdę wszystkie grupy zawodowe, które mają w ramach swoich obowiązków wpisane udzielanie pierwszej pomocy również.
0: Czyli mogę zapisać się tak z marszu z miasta, przyjść do was po pół dzień dobry, chciałem się zapisać na kurs kwalifikowanej pierwszej tak, pomocy?
1: Tak, każdy, każdy obywatel, że tak powiem, może się zapisać na kurs pierwszej pomocy, musi mieć skończone 18 lat i musi mieć, zdaje się, że w tej chwili chyba nawet nie ma obowiązku, że, że musi mieć obywatelstwo polskie, ale musiałabym to sprawdzić, bo to w dobie różnych tutaj uwarunkowań politycznych wiem, że to się chyba zmieniało. Natomiast jedynie, na pewno wiek jest ograniczeniem, że tutaj te 18 mhm. lat trzeba mieć ukończone, żeby móc wykonywać czynności, które, do których uprawnia kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, bo kurs można oczywiście zrealizować wcześniej.
0: Karolina, jeżeli chodzi o ten kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, on trwa 66 godzin i pozwala uzyskać uprawnienia takie państwowe, ale tak. nie ratownika medycznego. Nie,
1: to nie jest kurs, który uprawnia, znaczy, który powoduje, że stajemy się ratownikiem medycznym, tylko ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do tego właśnie jest, znaczy trwa on 66 godzin, czyli dość sporo, dlatego że to jest 6 dni od godziny 8 do 20.30. Tylko to trzeba się przygotować, że tutaj to jest bardzo intensywna nauka i trzeba mieć troszeczkę wolnego od pracy zawodowej, ale myślę, że warto, dlatego że tutaj zyskujemy bardzo duże uprawnienia, chociażby udrażniania dróg oddechowych i na pewno każda służba, uważam, bo do tej pory strażacy mają taki obowiązek, że w jednostce musi być większość przynajmniej przeszkolonych, jeżeli chodzi o PSP, OSP to tylko jakąś tam część muszą mieć przeszkoloną, jeżeli chodzi o kurs KPP, natomiast policjanci nie mają takiego obowiązku. Część z nich z tego korzysta i przychodzą na te kursy, na część nie. Uważam, że każda służba, która jest zobligowana do udzielania pierwszej pomocy, a raz to oni są pierwsi na miejscu wypadku, a nie zespół ratownictwa, dlatego że my zawsze działamy w niedoborze i zawsze nas jest za mało, e, powinien taki kurs mieć skończony.
0: A co zmieniłabyś w programie tego kursu? Pytam, Oj, bardzo bo...
1: dużo, bardzo dużo. No o.
0: właśnie, bo ja wiem tak naprawdę, że ten, e, że ten kurs jest, nie chcę powiedzieć, że kontrowersyjny, e, bo nie jest kontrowersyjny, ale program jest... E, niedostosowany chyba do warunków tak naprawdę takich realnych tego, co się dzieje, prawda?
1: To znaczy w ogóle ilość godzin, która jest na tym kursie, jest myślę nieadekwatna do tego, co trzeba przekazać. Jest bardzo dużo zajęć teoretycznych. Zupełnie jest, jest zbędne, żeby taką ilość teorii ludziom próbować wkładać w głowę. Dlaczego, Przy czym że...
0: wyjaśnijmy, wejdę w słowo, że tak naprawdę ten świat dydaktyki medycznej odchodzi bardziej od nauczania teoretycznego, takiego jak z katedra, mhm. właśnie w kierunku nauczania praktycznego. Jasne. Doskonałym przykładem są kursy ERC-u Europejskiej Rady Resustytacji, mhm. które chyba nawet zrezygnowały w chwili obecnej całkowicie z wykładów, prawda? Tak,
1: w ogóle nie ma tam wykładów. I przyznam, że na tym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy to ci ludzie po dniu wykładowym, nie sądzę, żeby byli lepiej przygotowani do tego, co im chcemy przekazać na ćwiczeniach, a spokojnie można by było to, te godziny, które właśnie spędzamy na wykładach, przełożyć na większą ilość ćwiczeń. Co więcej, nie wiem z jakiego powodu, w programie na taki temat bezpieczeństwo własne i tak jest przeznaczona aż 3 godziny. Dlatego, że zupełnie nie jest to potrzebne, żeby omawiać o bezpieczeństwie własnym, gdzie musimy powiedzieć, jakie środki ochrony osobistej trzeba, trzeba użyć, co może nam zagrażać, żeby, żeby to, to trwało aż, aż tyle godzin. Za to na inne tematy jest tych godzin zwyczajnie zbyt mało. Także mam nadzieję, że jednak ten program kursu zostanie zmodyfikowany i stanie się bardziej przyjazny dla kursantów i dla instruktorów i będzie powodował, że no zwyczajnie ci ludzie wyjdą z wiedzą praktyczną, a nie ze spuchniętą głową. Bo oni tak naprawdę, w zasadzie to wszyscy mówią, kursanci, że dopiero na ćwiczeniach oni zyskują jakąś wiedzę. Teoria ich przeraża. Pierwszy dzień szkoleniowy to jest, zwłaszcza ta pierwsza część dnia szkoleniowego, to jest system państwowe ratownictwo medyczne. No, nie uważam, żeby to było jakoś tam ważne, żeby, żeby uczyć się tych ustaw. I Mega
0: potrzebne do udzielania kwalifikacji pierwszej pomocy, tak, prawda?
1: Tak, tak, w ogóle to w ogóle, wydaje mi się, że nie jest potrzebne. Zwyczajnie można byłoby to ograniczyć do jakichś takich aspektów prawnych, które są, są ważne i odwołać tych ludzi, że jeżeli chcą pogłębić swoją wiedzę z, z tej dziedziny, to. Z spokojnie mogą sobie taką czy taką ustawę czy rozporządzenie przeczytać. No tak. A sama organizacja właśnie systemu państwowe ratownictwo medyczne czy, czy organizacja jednostek współpracujących z systemem, to naprawdę to tak wydaje mi się, że jednym uchem im wpada, drugim im wypada i tak o tym nic nie wiedzą. Podobnie jest na kursach doskonalających dla ratowników medycznych, gdzie jest dużo zbędnych rzeczy, a rzeczy, które mamy, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są pominięte.
0: A co to jest ten kurs doskonalący w, dla ratowników medycznych?
1: To jest kurs w ramach kształcenia ustawicznego, czyli w każdym okresie edukacyjnym, pięcioletnim w przypadku ratownika medycznego, taki kurs należy odbyć. On trwa 48 godzin, jest rozłożony na 6 dni. I za niego jest 120 punktów edukacyjnych. On jest przewidziany. Program tego kursu jest przewidziany rozporządzeniem na, na temat właśnie tego kursu. No i tak jak mówią, stanowi obowiązek kształcenia ustawicznego, realizację obowiązku kształcenia ustawicznego dla ratowników medycznych. My takie kursy również prowadzimy, natomiast no, mamy dużo uwag do, do tematyki tego kursu, właśnie też jest przeładowany zbędną teorią, organizacją systemu, która nie jest potrzebna, a znowu tematyka z chociażby z resuscytacji dzieci ma zająć nam półtorej godziny, a, a nie ma w ogóle stanów zagrożenia życia u dzieci, co nieporównywalnie częściej się zdarza niż zatrzymanie krążenia.
0: Powiedziałeś, że organizujecie też ten kurs doskonalący ratownika medycznego. No i teraz pytanie takie, dlaczego jako ratownik medyczny miałbym przyjść do Was jako do szkoły ratownictwa, zrobić ten kurs doskonalący, a nie na przykład do jakiejś firmy Krzak, która gdzieś tam, nie wiem, włodzi pod łodzią, organizuje tego typu kursy w jakichś środkach szkoleniowych, wypoczynkowych i w dodatku organizuje go od godziny 8 do godziny 15, a od godziny 16 do 19 jeszcze jakieś inne, nie wiem, szkolenia, seminaria, dając możliwość zdobycia wszystkich punktów. Dlaczego do Was?
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo się przygotowaliśmy do tego kursu, czyli poza tym, że realizujemy ten program, który musimy zrealizować, to ten kurs jest wypychany dosłownie co do minuty dużą ilością treści, która interesuje ratowników medycznych i która im się przyda. Każdy, każda tematyka tak naprawdę jest na podstawie aktualnych nawet nie wytycznych, ale i badań, czyli przedstawiamy różne punkty widzenia, mamy dużo ćwiczeń, czyli nie tylko jest to gadanina, realizujemy scenariusze, które każdy z nas kiedyś tam w życiu przerabiał albo chciałby przerabiać, czyli nie realizujemy standardowego zatrzymania krążenia, ale wprowadzamy jakieś tam, krótko mówiąc, komplikatory, żeby właśnie być przygotowanym na te fajerwerki, o których wcześniej rozmawialiśmy. A dodatkowo wydaje mi się, że to, to, co na wszystkich naszych kursach ma miejsce, czyli ten instruktor jest kumplem również. To nie jest, to nie jest ktoś, kto, kto będzie właśnie eks-katedra nauczał, ale to jest człowiek, który mówi, słuchajcie, no ja też tak pracuję, ja też, też pracuję razem z Wami obok Was, i tak dalej i wymieniamy się tutaj wiadomościami.
0: I to też chyba, co jest plusem szkoły, tak jak patrzę, to właśnie instruktorzy, bo i Kasia, która była kierowniczką szkoły, przecież człowiek z mega doświadczeniem i z olbrzymią wiedzą, Michał, który jest nie powiem, że starym instruktorem, bo bym go może jakoś tam obraził, ale jest doświadczonym tak. instruktorem Europejskiej Rady Resuscytacji, który zęby zjadł na nauczaniu ludzi. Jest przecież Krzysiek Kotliński, który w internetach ratowniczych jest znany i jest strasznie zapalony, zakręcony w, na punkcie urazówki i tym podobnych rzeczy.
1: Oj, nie tylko. On jest w ogóle obczytany w każdych badaniach. Ja mam wrażenie, że jak się tylko ukaże badanie, to Krzysiek jest za 10 sekund zna.
0: Być może tak, być może ma w domu ściany wypatę, wytapetowane w PubMedem i innymi tego typu portalami faktycznie. No i, i, i ślimak, mhm. też osoba zakręcona do punkcie ratownictwa, więc to nie są raczej osoby z przypadku, prawda?
1: Nie są. Również ci młodzi, którzy, którzy zasili nasze szeregi, to też są ludzie, którzy są takimi właśnie ratolami zakręconymi, którzy lubią to ratownictwo. I też mają taką zdolność przekazywania wiedzy, ale również mają taką osobowość fajną, że potrafią do tych ludzi dotrzeć. Nie mamy żadnego mruka. Mam takie wrażenie, że wszyscy są raczej uśmiechnięci i z takim dobrym nastawieniem. Ja mam wrażenie, że każdego potrafią nauczyć. I to o to chyba chodzi. Nie, nie, nie tylko te, te, te osoby, które się chcą uczyć, bo nie trudno jest taką osobę nauczyć, ona się sama nauczy.
0: I to jest chyba dobre hasło reklamowe dla szkoły. Każdego potrafimy nauczyć.
1: Mhm. Tak myślę, że tak jest, że trzeba znaleźć taką formułę, żeby każdy kursant wyszedł z większą wiedzą niż przychodził.
0: Czyli co? Czyli tak naprawdę zapraszamy w zasadzie wszystkich do Szkoły Ratownictwa? nie tylko ratowników, nie tylko pielęgniarki, nie tylko lekarze, ale także i osoby bez wykształcenia medycznego.
1: Jak najbardziej mają do dyspozycji kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. No i pierwszą pomoc z tym, że pierwszą pomoc realizujemy dla grup zorganizowanych, mhm. czyli dla, dla firm, dla instytucji, ale tutaj też mamy dość dużą grupę odbiorców i co jest też naszą ogromną satysfakcją, że ci, którzy już raz u nas byli na, na kursie, to do nas wracają po latach, jak ten certyfikat im wygaśnie i ewentualnie szkolą kolejną grupę pracowników. Czyli to świadczy o tym, że im się raczej podobało.
0: Super, Karolina, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i możliwość rozmowy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojej rozmowy z Karoliną Sibelską i zapraszam do zasubskrybowania mojego podcastu.